0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Bern einfach am Donnerstag 6. Januar mit Alex Reichmuth und Sebastian Brielmann. Wir führen natürlich gar mit der Geschichte der Woche, der Fall Walter, wo der Nebelspalter an Silvester enthüllt hat. Da gibt es jetzt immer wieder mehr Text darüber. Und unser Autor, der Philipp Gut, hat heute den nächsten Aufreger äh, produziert. Und zwar geht es wiederum Rigny und seine Geschäftstätigkeiten. Das mal im Vietnam. Alex, du hast diesen Text gelesen. Was sind deine Erkenntnisse?
1: Ja, es geht darum, dass ist ja schon 1992 in Vietnam tätig ist. Und man muss wissen, Vietnam, das ist ein kommunistisches Land. Da gibt es keine richtige Pressefreiheit. Das ist von internationalen Organisationen auch immer wieder so festgehalten worden. Und jetzt ist also Ringe ist dort tätig. Und vor dem Hintergrund, also dass der, der Marc Walter der Chef von Ringe, gesagt hat, man hat da alle... Äh, Redaktionen, allen Redaktionen gesagt, dass sie hier da regierungstreu sollen berichten sollen, ist das natürlich sehr brisant. Er ist nämlich zusammen mit dem Ex-Kanzler von Deutschland, mit dem Gerhard Schröder 2006, nach Vietnam gereist und hat da tatsächlich von der Regierung äh, ein oder sogar zwei Orden dafür bekommen, dass er da offenbar sehr gute Arbeit leistet und das ist doch ziemlich vor dem ganzen Hintergrund ja, eine gute Geschichte, die da rauskommt.
0: Also, wenn man nicht tüsch oder schon durch Verleger Michael Rinje, äh, dort hineingereist und hat den, Kontakt, ähm, gepflegt. Mittlerweile ist man nicht mehr tätig, aber man ist auch noch in anderen Ländern tätig, die auch immer wieder einmal, ähm, für Schlagziele sorgen, weil es um die Pressefreiheit nicht wahnsinnig gut steht. Man sagt das, ähm, zumindest, beispielsweise in gewissen osteuropäischen Lander. Wenn du das so wahrnimmst, die, 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 die Art von Schaffen, birinje ähm, nicht nur jetzt die Aussage von Mark Walter ähm, in, in, in der letzten Woche, ist das für dich erschütternd, was du da vernimmst?
1: Also ich bin vor allem erstunnt, also da wird man ja fast noch zum Verschwörungstheoretiker, wenn man jetzt dort denkt, was der Mark Walder da seinen Redaktionen gesagt hat. Also ich finde es vor allem erstaunlich, dass sich der Chef von einem Medienunternehmen erstens einmal in die redaktionale redaktionelle Belang einmischt, dass er da, da quasi Anweisungen gibt, also wie sie sollen berichten und vor allem auch, dass es eine solche Anweisung gibt, nämlich, dass sie Regierungs- noch berichten, also das muss man sagen, also das hat man vielleicht immer wieder so unter eben gesagt, dass das so zu und her ging bei den Medienunternehmen, aber wenn man das jetzt äh, schwarz auf weiß oder gehört hat von Marc Walder, dass er tatsächlich dort die Anweisung gibt, dann muss man denken, ja, wie ist denn das in anderen Medienunternehmen, gibt es denn dort Gibt's das dort auch ist das auch so, dass dort irgendwelche Chefs sich einmischen und da sagen, man soll eine Regierung äh, bricht. Also das ist eine ziemlich beunruhigende Erkenntnis eigentlich. Oder was meinst du? Ähm,
0: ich äh, ich sehe das nicht unabhängig, aber ich habe einen anderen Punkt, wo mir wahnsinnig ähm Präsent ist immer noch und das ist auch der erste Gedanke gewesen, als ich am letzten Freitag das Video zum, zum ersten Mal gesehen habe. Das datiert ja vom äh, letzten Februar, also Februar 21. Und ich habe gedacht, es ist völlig unnötig, dass er da sagt. Weil wenn ich die, 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 die Blickredaktion, es geht ja vor allem um, um, um einen Blick und weniger um, um, um andere Rinnentitel äh, auch, aber, aber vor allem um einen Blick... Das, das hat es gar nicht gebraucht. Dort schaffen Leute, die durchaus auch von ihren vorherigen äh, Arbeitsweisen und, und, und auch Text, die sie immer wieder geschrieben haben, ähm, das, was wo, wo der Bundesrat oder vielleicht eher die linke Seite vom Bundesrot äh, sowieso, ähm, mit drei Tandem, habe ich gefunden, eigentlich hat er dort gar nicht müssen großartig eingreifen, weil jeder äh, jede Verlag darf natürlich seine Redaktion so zusammenstellen, wie sie wollen. Sie haben ja auch massiv umgebaut. Es hätte äh, in den letzten Monaten Ankündigungen gegeben, wie man da will umbauen will, dass man weniger Sex und Crime macht, dass man mehr Frauen will fördern will. Also man ist eigentlich schon auf dem Weg gesehen, dass mit der Regierungsnachentätigkeit ähm, ist vielleicht ein bisschen Teil davon, der mich überhaupt nicht überrascht. Von dem her, ich bin so, ich, ich bin so rotlos, warum er überhaupt das für, für nötig empfunden hat, ähm, das zu machen. Das ist der erste Punkt. Und Gut, also da muss ich vielleicht noch
1: einhaken. Also man ja natürlich nicht, was vorher schon gegangen ist. Also wir wissen jetzt nur, dass der Marc Walter im letzten Februar die Anweisung oder das irgendwie das eingestanden hat, ja. dass es so eine Anweisung geht. Aber vielleicht hat es ja schon viel vorher von der Unternehmensleitung, also schon im früheren Jahr, vielleicht eine Anweisung gegeben, dass man da soll äh, den Bundesrat
0: ein bisschen schätscheln. Also das, das wissen wir nicht. Das mag, das mag sein. Wobei ich da einfach... Ich, ich, ich bin da, nicht ganz sicher, weil was ich einfach nicht weiß ist oder was ich mir nicht vorstellen kann vorstellen ist, dass ähm, die Redaktion ähm, eigentlich gern äh, das Gegenteil geschrieben hat und dann natürlich weil sie einen Job haben und vielleicht auch ein bisschen Angst haben, um ähm, ähm, Verleger da quasi ähm, gehorcht haben, die Befehl befolgt haben, weil zwei Jahre lang gegen geg- geg- das Herz oder gegen die eigene Überzeugung geschrieben, da wird doch immer wieder ähm, ein Spitze, zumindest wird wird durchgeht oder man wird jemanden bestimmen, wo da auch immer wieder mal die andere Sicht verbringt. Da würde ich jetzt nicht unterstellen, aber klar, du du, du hast völlig recht, ähm, man weiß es nicht. Was man dagegen weiß, ist, dass der Mark Walter sich die Woche in einem NZZ-Interview entschuldigt hat, äh, explizit und eigentlich unauffordert, ähm bei Axel Springer. Ähm, Axel Springer, ähm, ist, äh, ist ein, riesiges, äh, Medienma- ein riesiges, Medienhaus, das jetzt auch nach Amerika, ähm, expandiert. Unter anderem Besitzerin von der Bild-Zeitung, der grösste, äh, ähm, von Europa, die der, der zweitgrößte mit der Samno, sicher die grösste in Deutschland und quasi so eine, die grosse Schwester vom Blick. Und zwar, weil der Marc Walter in Video ja, gesagt hat, dass das Bild viel zu hart in dieser Corona-Zeit ähm, berichtet hat. So das Verhältnis mit Axel Springer, Alex, du wirst auch noch drüber schreiben, ähm, ist das jetzt zerrüttet oder wird die Entschuldigung geschluckt? Wie hast du das Gefühl, wie das wahrgenommen wird in Deutschland?
1: Also offenbar hat es ziemlich einen Krach gegeben. Also man muss ja wissen, eben, dass äh, eben Axel Springer mit Ringe äh, eine sehr lange Zusammenarbeit hat, in, insbesondere gerade in der Schweiz. Also mit dem Unternehmen Ringe Axel Springer, wo zum Beispiel genau. den Beobachter führt oder die Handelszeitung oder andere äh, Bilanz und so weiter. Und äh, also ich meine, die Tatsache, dass sich der Marc Walter in diesem NZZ-Interview so also entschuldigt, so explizit, das macht er ja nicht einfach, ohne dass irgendwie Druck äh, da äh, kam ist. Also ich nehme an, dass da intern ein ziemlicher Rüffel von Berlin kam ist, wo er da eben in dem, in dem Video, wo mir veröffentlicht veröffentlicht, Silvester gesagt hat, dass das Bild zu aggressiv würde berichten und dass es da irgendwie, also dass es bei den Geschäftspartner in Berlin gar nicht gut gekommen ist, dass es da intern Rüffel gegeben und dass er da unter Druck kam ist und, und sich quasi genötigt gefühlt hat, jetzt, äh, da, äh, ein Rücktier, einen da, hier spektakulärer spektakulären Rückzieher zu machen. Was ich noch will sagen, was mir einfach, was mich einfach sehr erstaunt in dieser ganzen Sache, ist eben, dass der Mark Walter überhaupt eine so eine Aussage macht, die ja jetzt im, O-Ton vorhanden ist. Also, ich meine, er hat das zwar in einer, in einer Versammlung gesagt, wo in, dem, in einer geschlossenen geschlossene Versammlung ist, aber trotzdem muss er damit rechnen, dass eine so eine Aussage dann eben eben an Öffentlichkeit kommt, so wie es jetzt passiert ist. Und dass da eigentlich ein gewiefter Konzernchef nicht besser weiss, dass er muss seine Worte abwägen muss, auch wenn das in einem öffentlichen Rahmen gewesen ist und dann eben so eine Aussage macht, also da bin ich schon sehr, sehr erstaunt.
0: Da stimme ich, dir, stimme ich dir völlig zu, ich kenne nicht persönlich, aber was er geleistet hat in den letzten Jahrzehnten, ist brillant. Oder? Ich meine, er ist durch seine Arbeit äh, Birine, ja auch zum, zum Mitbesitzer geworden. Ähm, das spricht alles nur für ihn. Das hat mich auch um, 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 das hat mich auch überrascht ähm, in Kombi- Kombination mit dem, was ich vorher gesagt habe. Ähm, dass ich das Gefühl hat, das wissen ich nicht genau, aber es ist nach einem Jahr Pandemie in so einem, wie du richtig sagst, halböffentlichen Rahmen ähm, so so unnötig und ich 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 weiss auch nicht. Ich meine, der, der Verleger Michael Rinje hat ja im Blick geschrieben, dass das, ähm, kein sternstund stund, in einer sonst äh, grossartigen Karriere. Ich mein, wenn also Das ist schon ein,
1: ein, R- ein Riesenfisch, oder? Wenn ja, er <lacht> öffentlich kritisiert sogar, dann muss da ja. auch intern, also Rinje intern muss so ziemlich, äh, ziemlich, äh,
0: nervenblank,
1: äh, gelegen sein, oder?
0: Also Rinje, wo wo sicher schon oft Grund gehabt äh, zum ein Champagner zu trinken, wenn man das liest, äh, werden die momentan im Kühlschrank bleiben, nehme ich ganz, ganz schwer an.
1: Ja, also offenbar ist jetzt da äh, wirklich eine Altersstimmung angesagt bei Rinje. Und jetzt muss man natürlich noch wissen, dass das natürlich auch noch weitere Implikationen hat. Es ist ja im Februar ist die Abstimmung über das Mediengesetz wo ja äh, darüber befunden wird, ob die Medien mehr direkte Subventionen auch bekommen also Subventionen, um ihre Geschäftstätigkeit oder ihre redaktionelle tätigkeit hier aufrechtzuerhalten. Und das ist hoch umstritten. Und die Gegner von Gesetz, die sagen jetzt natürlich, äh, das ist wieder ein weiteres Anzeichen, dass eben heute schon die Medien sehr staatsnäher sind und dass es mit diesem neuen Gesetz, dass sie dann eben noch staatsnäher würden und dass sie da eben nach dem Motto, niemand die Hand bissen, wo sie füttern, dass wir hier direkte Subventionen vom Staat bekommt, dass dann die Staatsnöhe noch, noch viel mehr zunehmen
0: da bin ich auch sehr gespannt. Ich meine, es geht nicht mehr lang bis, bis zu dieser Abstimmung Mitte Februar. Du, du, du hast es gesagt und das heisst auch, dass bald die ersten Umfragen ähm, werden kommen. Sobald die draussen sind, wird die Diskussion sicherlich sofort nochmal beführt. Was ist da noch möglich? Auf, auf, auf welcher Seite? Kippt das jetzt? Oder Man weiss ja nicht genau, wie, wie, wie das wird ausgesehen. Ob da eher Zustimmung oder nicht, äh, ist da, wie sich niemand irgendwie gross äh, festlegen muss. Momentan, weil das unklar ist. Also, da bleiben wir sicher dran. Flexibel, effizient und zuverlässig. Stück gut waren, mit Giezen dann transportieren und profitieren. Das nächste Thema, das wir haben, ist auch sehr brisant und haben wir auch gerade heute veröffentlicht auf nebelspalter.ch. Das ist ein Kommentar von dir, Alex. Und zwar geht es hier um Klimaangst bei Kindern und Jugendlichen. Yes, es geht, Alex. Von was ist jetzt wieder los? Von was haben unsere äh, Brüder, Schwestern, Kinder etc.? Von was haben die so Schiss?
1: Die haben Schiss vor dem Klimawandel und das ist kein, kein <lacht> nicht erstaunlich, dass sie das haben. Das ist, äh, zum Beispiel im letzten Herbst ist eine grosse Umfrage, also in verschiedenen Ländern gemacht worden ist, von der britischen Bath University herausgekommen, wo äh, Jugendliche zwischen 16 und 25 Jahre befragt worden sind zum Klimawandel und dort hat sich eine Mehrheit hat, hat gesagt von den befragten Jugendlichen, dass sie dort da besorgt oder sehr besorgt sind wegen dem Klimawandel und 56 sind sogar überzeugt, gewesen, dass die Menschheit am Untergang gewählt sei. Man muss sich das mal vorstellen. Und das passt eigentlich zu einer ganzen Reihe von, von Berichten, die man immer wieder liest, auch über ganz kleine Kinder, also 8- oder 10-Jährige, die hier Probleme haben und, und, und eine riesige Angst haben, dass sie wegen Klimawandel bald sterben müssen. Also, das gibt es auch in der Schweiz. Und äh, wenn ich das anschaue, muss ich sagen, es ist eigentlich nicht erstaunlich. Wenn die ganze Angstmacherei von dem, von Erderwärmung und von dem Klimawandel, das zeigt jetzt offenbar seine Auswirkungen.
0: Da bin ich, da bin ich äh, total einverstanden. Und jetzt abgesehen davon, was sinnvoll wäre, zu machen oder nicht machen, über das könnte man ja noch ruhig diskutieren, finde ich es völlig schizophren, dass die Vorkämpferinnen, ähm, bei, bei, bei diesen Bewegungen, also Greta Thunberg und auch Luisa Neubauer in Deutschland, die Gesichter von, von, von diesen Fridays for Future Klimaaktivisten, die reden nonstop seit drei Jahren von der Zukunft dass die Alten haben für die, für die Jungen und für die kommenden Generationen alles kaputt gemacht Sie wollen den Planet ja retten, merken aber gleichzeitig nicht, dass sie denen, wo noch ein bisschen länger auf dem Planet sind, nämlich die Kinder und die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen, die haben nur noch Schiss. Und Angst ist bekanntlich lähmend. Also die, was sie bräuchten, um, um, um von mir aus nachhaltiger zu leben oder noch viel besser zum um technologisch vorwärts zu kommen, was die Arbeitskräfte alle später wir brauchen dass wir da tolle Lösungen findet. die machen sie eigentlich oder die verängstigen sie die werden doch gar nicht bereit sein, da noch, da noch irgendetwas zu machen die sind in Schockstarre, die, die, die sind verzweifelt also völlig kontraproduktiv aus meiner Sicht
1: ja und ich sehe das Problem also ich meine dass natürlich ein Greta Thunberg da natürlich auf Panik macht das ist jetzt vielleicht noch weniger erstaunlich und es gibt ja auch eben Organisationen wie Extinction Rebellion, wo also Kraft ihrem Namen gegen die, Auslöschung von der, gegen die angebliche Auslöschung von der Menschheit sich wehren. Aber man muss wissen, dass ja auch ganz bestandene Politiker und auch Wissenschaftler hier seit Jahren auf Panik machen. Also der UNO-Generalsekretär Antonio Guterres, der hat ja vor, äh, vor, vor zwei Jahren, das, glaube ich, die Länder dazu aufgerufen, den Klimanotstand auszurufen, oder also dass, wenn wir da im Krieg wären oder der, der Chef der Weltgesundheitsorganisation, der hat gesagt, dass die Erderwärmung äh, äh, den Planet töte und die Menschen töte, also eine unglaubliche Aussage und es, es mir kommt es einfach vor, dass da in dem Zusammenhang einfach auf absolute Maßlosigkeit eingesetzt hat. Es wird immer noch mehr übertrieben, um irgendwie die Bevölkerung bei der Sachen und bei der Stange zu haben. Und es, das Ganze wird immer verantwortungslos. Und das sieht man jetzt eben bei, der, bei unseren Jungen, die jetzt einfach sich zu Tode ängstigen.
0: Mhm. Jetzt es ist verrückt, ich meine ich wohne im Kanton Basel-Stadt und der Kanton Basel-Stadt ist, glaube ich, ein von vier oder fünf Schweizer Kantonen, wo der Klimanotstand auch haben. Auch schon seit über zwei Jahren, ich glaube, Sommer 19 hat man den Ruckzuck, hat man da eingeführt. Ich bin jetzt gespannt, wie wir aus dem Basler-Rothaus die Welt retten Das muss man mir zuerst nochmal erklären. Ich habe es bis jetzt offensichtlich wahrscheinlich einfach noch nicht verstanden. Das wird sicher gehen. Nein, Spass aus Velo, es ist eine Katastrophe. Wirklich, ich meine, auch die, die hybris gefühl haben wir können, aus der Schweiz oder sogar aus der Stadt aus baselischen Stadtkanton, irgendetwas bewegen, das, das finde ich grotesk und ich möchte noch zustimmen beim anderen Punkt, wenn er Greta Thunberg hat angefangen mit 16, ist sie ist immer noch ganz jung, die dürfen Träume haben und Angst haben, die soll die äußere, da bin ich bei dir, aber das Politik das quasi das Wording übernimmt, das finde ich die eigentliche Katastrophe vom Ganzen.
1: Und was ich noch sagen ist, man kann ja durchaus beim Sachen Klimawandel auch unterschiedlicher Meinung sein und man kann ja durchaus haben, Meinung, sein, dass, das Problem, dass da Probleme auf uns zukommen. Und, aber ich meine, es ist ja alles eine Frage vom Mars. also Wir können ja dann auch sagen, der junge schaut, äh, es, es kann, kann Problem geben, aber wir sind da die Probleme zu lösen. Und das wird uns höchstwahrscheinlich auch, auch gelingen, die Probleme zu lösen. Also die Menschheit hat schon andere Probleme gelöst. Aber nein, es wird doch immer gesagt oder, 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 oder der Eindruck erweckt, dass das. Also der Klimawandel ist die grösste Betreuung, die die Menschheit je gegenübergestanden ist. Man muss sich das mal vorstellen, also was die Menschheit schon alles durchstanden hat. Also die hat irgendwelche im Weltkrieg durchstanden und die hat Pest durchstanden und das ist alles irgendwie vorbei Und jetzt soll also der Klimawandel die grösste Betreuung sein, die es je gegeben hat. Also da, da kann ich nur noch den Kopf schütteln. Ob
0: das, das ist sicher äh, absolut richtig und da zeigt sich, dass wir, dass wir da irgendwie, wie du es gesagt hast, jegliches Maß verloren haben. Eine Debatte ist, ist, ist fast nicht möglich, was schade ist. Ähm, ich bin auch bei dir, dass man ja durchaus über, über die Probleme streiten. Das heißt, man sollte vor allem wieder mehr darüber streiten, vor allem wenn man unterschiedlicher Meinung ist, aber auf eine Art und Weise, wo vielleicht am Schluss irgendwie entweder das kommt eine neue Idee raus oder ein Kompromiss oder was weiß ich, um Politik macht er jetzt schon eine Haufen. Also die, die, ähm, die Angst vor der Apokalypse, die, die finde ich auch ähm, sehr äh, besorgniserregend. Das tut uns allen sicher nicht gut. Wir hoffen trotzdem, dass euch allen ähm, die Sendung gut getan hat. Äh, wir wünschen natürlich wie immer einen ganz schönen Oben. Wir sehen uns morgen wieder, an, zur gleichen Zeit, an der gleichen Stelle, am 5 Uhr und wünschen einen ganz schönen Abend. Das war sehr einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.